0: Não está se começando. Já começou a live? Já começou a live? Live não, né? Eu já aqui empolgado. É o oh, noite Estamos começando aqui mais um Capitão Cash no Diário do Capitão. E hoje, lembrando mais uma vez que o Capitão Cash é o nosso podcast ao vivo, onde a gente vai discutir programas de jornada, é programas assim, de Jornadas de Estrelas, assim, não não o próprio episódio, mas detalhes dentro do seriado. E hoje, por exemplo, o tema é maquiagem em em Star Trek. E lembrando que o foco aqui é a gente falar de diversos temas, como os filmes aleatórios, como semana passada nós gravamos O Último Guerreiro das Estrelas, um filme que o pessoal gostou muito. E acho que vale a pena a gente trazer temas desse desse nível para cá. Mas hoje a gente vai voltar um pouco mais para a Jornada nas Estrelas, então a gente vai falar sobre maquiagem em Star Trek. E lembrando que você pode participar comigo aqui, mandando seu comentário com a gente. Então rola a vinheta para chamar os convidados. Então, senhoras e senhores, hoje eu estou aqui com o Rogério Fantin. Tudo bem, Rô?
1: Oi, tudo bem? Tudo bom, Tiago?
0: Tudo ótimo. E também com o Alexandre. Tudo
2: bem, Ale? Tudo! Estou aqui!
0: Exatamente. Hoje nós estamos fazendo a live com essas duas participando. Lembrando, a gente sempre traz aqui um pouco da notícia da semana, já que isso é um programa semanal, né? Esse é um programa semanal, então a gente costuma trazer para vocês aqui as notícias, e depois a gente vai entra no tema. É... Ale, vamos começar com a primeira notícia Oi. que você mandou aí sobre a, o Kathleen
2: Kennedy. Então, é, Kathleen Kennedy tá que nem o Alex Kurtzman agora, né? Tudo isso é aquele negócio, né? Levem como humor, mas é aquele negócio. Tem várias pessoas que... falam a mesma coisa e eles têm as suas fontes algumas fontes podem ser confiáveis ou não mas em geral desse pessoal que é o o Duncock e alguns outros aí as fontes acabam se se revelando verdadeiras os rumores acabam se tornando verdadeiros mas tomem como um rumor O que acontece é o seguinte, por causa até de de um problema, eu vou relacionar duas notícias numa só. Por causa do problema da história dos brinquedos, né, que até Star Trek passou por isso, um dos fabricantes de de brinquedos de Star Wars também está meio que desistindo e não não tem previsão de fazer nenhum novo brinquedo relacionado a Star Wars, a não ser relacionado a Mandaloriano, tipo tudo que tudo que tá vindo da Kathleen Kennedy está meio que sendo colocado de lado, entendeu? Então, e basicamente ela não realmente não tem mais poder nenhum, apesar dela de estar com o cargo lá por uma questão contra, contratual e isso se isso, não é que se agravou Isso tomou mais força Dela ser colocada de lado é, Com a volta do Bob Iger Por causa dessa da, da, do, do, da nossa situação atual A Disney está é, sofrendo todos os prejuízos que ela está Então tiraram o Bob Chapek lá E botaram o Bob Iger de volta no comando E com isso... A Kathleen Kennedy perdeu mais ainda o poder dela. Então ela tá lá só de braço <risos> cruzado, fazendo. Se fazendo de chefe de nada. Exato,
0: como o Kurtzman tá em Jornada nas Estrelas, aparentemente, né? E aí eu já gostei de, de emendar com a segunda notícia sobre Discover. Manda aí.
2: Nossa! <risos> Então, outros rumores, para variar também, né? mas parece que também de fontes que, que acabam se revelando mais sérias mais para frente, é que assim, a, oficialmente eles estão dizendo que vai estrear a próxima temporada de Discovery em breve. Mas por causa da nossa situação atual, a, a, a desculpa é que por causa da nossa situação atual e o ritmo lento que tá aqui como tá todo mundo trabalhando de casa, o ritmo lento para pós-produção da dessa terceira temporada de Discovery, parece que internamente estão falando que ela foi adiada para abril. Aí você fala, ô oh, abril, legal". Não, de 2021. Aí você pensa, um ano para pós-produção, mas não era para estar pronta e ter estreado logo depois de picar. Hum?
0: Rogério, você que, lixo, você que é um cara fanático eu... em disco, você que tem um amor profundo sobre <risos> disco, <risos> fale para mim o que, que você acha desse adiamento, porque eu acho que isso é muito plausível, tipo quase certeza. O que, que você acha disso?
1: Bom, eu falei já o que eu acho, que lixo, né? Mas assim, na verdade, o que que acontece? Eu acho que eles não tem mais como coragem, não tem coragem de falar. Mas eles estão adiando porque é um negócio que já foi furado, né? Há muito tempo, né? É, tipo, vai ser obrigado a passar, dar uma continuidade, mas tipo assim, é, não quero usar palavrão, mas o que, que, eu, que, que eu tô lançando, né? Que porcaria é essa, né? Então quanto mais adiar, mais fica na expectativa, talvez mais as pessoas queiram ver, sei lá, crie ilusões e tem um público maior, enfim, vai enrolando a gente mais uma vez para zero a zero no final.
0: É, e o que eu acho engraçado disso tudo, é, Rogério. Que Discovery já já não nunca teve uma data de lançamento né isso é péssimo para um seriado né? porque você você não, você não tem você não cria nada no seu fandom né e você nunca cria uma data você pode você pode adiar a data não tem problema mas você não teve essa data e agora você corre esse risco de adiar de adiar e meu qual que é o melhor momento de se lançar um seriado quando o pessoal está preso em casa e pós-produção. Sim, concordo plenamente. Pós-produção é um cara com, com um
1: computador trabalhando, meu amigo. Não tem desculpa. Tudo por e-mail, cara, aí. É, hoje em dia, desculpa.
0: Aquela galera trabalha tudo de casa, a maioria. Né, Peoxa?
1: Meu amigo, ontem tava, tava mandando. Ele é engenheiro, tava mandando um negócio de 103 giga, mega, é mega. Um, mandando pelo, que era um, um desenho 3D. Tava mandando pelo computador, demorou um pouquinho, abriu e trabalhou. Uma coisa de engenharia. Entendi. Super enorme, gigante. Então, assim, o processo é o mesmo, não tem desculpa.
2: Então, deixa eu emendar uma coisa aí. O o detalhe é o seguinte, o que eu eu acho dessa história é que eles estão adiando porque eles devem estar tentando tirar o suco de cada cena que eles filmaram. Eles, em em, em janeiro e fevereiro, não refilmaram várias cenas para essa terceira temporada, então eu acho que eles estão procurando tirar cada milímetro de de gravação que eles tiveram, para tentar reconstruir a história para algo interessante, porque do jeito que estava antes, a a produção que iria estrear logo depois de Picard era para emendar para uma quarta temporada. Só que aí eles cancelaram, não vai ter quarta temporada, e aí eles devem estar tentando fazer o possível e o impossível para deixar essa temporada interessante, fechando nela mesmo. Eles tinham refilmado justamente para tirar cenas que, que seriam o gancho da quarta temporada e botar um fim na série, só que assim, provavelmente o resultado deve ter ficado tão ruim que eles aproveitaram essa situação atual para tentar consertar o que talvez seja inconsertável, né? talvez por isso que tem essa é adiado tanto, então eles devem estar tá tentando consertar tudo na pós-produção, essa é a minha visão, não sei se é pra valer isso,
1: mas eu, eu não,
2: acho que possível. A...
1: Não, é. eu, eu até concordo com você, mas assim, eu fico só pensando uma coisa, e não teve tempo pra isso até agora, assim, é tão, é tão <risos> dispendicioso isso daí, é, o cara lá atrás não pode estar tá falando, meu, isso aqui foi uma porcaria, vamos ter que ajeitar agora, rapidinho, não se paga os caras pra trabalhar, pra fazer isso? Esse, esse é o questionamento,
0: não tem mais dinheiro também, que é um dos boatos que rolou bastante É, então, deu maior sim, de dinheiro.
2: É, e ninguém quer ir, emendando com a história da, da Kennedy de Star Wars Ninguém efetivamente quer fazer merchan nenhum de Discovery e de Picard Ninguém, ninguém, é, não tem contrato de, de, de produção de merchandising Bom, oh, aí eu, eu entro com um adentro. Ah, qual é o adentro?
1: Só pra Dendo. terminar, Tiago, um adentro. Que o Tiago mesmo sabe disso. Eu tava louco pra fazer as roupas, principalmente a jaqueta do, do, do picar. E o que, que eu falei pra você agora, Tiago?
0: Que não quer mais, né? Chega, né? Cansou, né?
1: Nunca mais, não quero. Não quero me associar àquilo mais. Não é só você não, viu?
0: Bom, vamos falar um pouco de notícia é aí, boa. Aí. Um pouco assim, é... Bom, o... A Rosario Deison gostaria de interpretar o Kill, né, isso já foi discutido bastante aí. Eu acho que na verdade ela quer uma vaguinha em Star Trek, você entendeu? Ela lançou aí o personagem. Assim, independente, porque eu acho que o, o contínuo existe vários kills, então ela pode interpretar qualquer um. Menos o Kill, né, do Picard, que a gente sabe que o ator está aí, eu acho que ele merece, vo- ah, o ator merece voltar. Igual o La Forge que talvez tenha uma participação na segunda temporada de Picard, eu acho que também vale a pena o ator voltar. Coisa que eu acho difícil de tudo isso acontecer, porque a gente não, eles não conseguem nem lançar a temporada de, de, uma, de um seriado e já estão falando da segunda da outra. Vamos com calma, né? Vamos com calma, CBS. Entrega primeiro o material, vinte primeiro esse material, ver se realmente funcionou, para depois em falar se vale a pena, se vão querer continuar ou não. Essa aí é a minha opinião. Se é que faz...
2: Se é que vai existir CBS, só emendando aquela análise que a gente estava fazendo antes de começar a live sobre o valor das ações, né? A Disney caiu tudo, recuperou valor em alguns lugares, mas a CBS, ela só está caindo e não está conseguindo recuperar. E só caindo. Enquanto que outros, por exemplo, o o serviço da... Do CBS ao Access, só cai, só cai. Os outros serviços de streaming, como o Disney+, como o Netflix, como o Amazon Prime, eles estão disparando nesse período dessa crise.
0: É, pra quem não sabe... Porque
2: eles estão fazendo lucros absurdos. Sim, e pra
0: quem não sabe, as ações da CBS hoje estão valendo quanto, olha?
2: Ah, estão valendo... Putz, caíram muito, valeu... 165. Acho que... Eu acho que era isso. Deixa eu, deixa eu voltar aqui, CBS, que a gente estava conversando há pouco.
0: Como ações de uma empresa como a CBS, né, que foi lançada a 140 R$140 no Brasil, tá, já está custando 65 reais, né? Isso é uma
2: coisa bem
0: só 65 reais? Só só você quer comprar? É, é. Não, não é vou isso comprar. aí.
2: Não, ela, ela chegou, não, tá 75, tá? Ela, olha só o que aconteceu. Ela foi lançada por 140. Na primeira semana, ela caiu para 100. porque ninguém quis comprar, aí ela ficou estável nesse valor por um tempo, e agora com a crise, ela chegou a bater, aqui eu estou vendo direito aqui, chegou a bater 50 e poucos reais, ou seja, metade praticamente, e estabilizou em 70 e pouco. Então assim, não está valendo nada.
1: Não vale nada.
2: Então vamos lá,
0: é, isso, é, o, isso é, é, é triste, né? Lembrando que esse programa lembra muito Rádio Amador, que é uma coisa que eu gosto bastante. E você aí de casa que está escutando a gente pode mandar o seu comentário e perguntas tranquilamente. Eu gostaria de agradecer ao Kelvin. Liberto, né? que eu não sei quem é essa pessoa de verdade né, Ele criou o perfil aí pra zoar todos nós Trackers, né, e o Pedro que tá aqui com a gente também né? E o Pedro colocou aqui Tomara que acabe logo com isso Fique 5 anos, é, anos sem Star Trek E volte depois com algo novo, concordo também Eu acho que o momento certo de Star Trek Agora é eles darem uma pausa porque caninos estão levando muita pedrada, né? E depois volte com algo feito algo com mais calma, né? Bom, senhoras e senhores, então agora vamos para a vinhetinha, porque vamos entrar no nosso objetivo. É isso aí, encerramos as notícias da semana e agora vamos entrar no assunto que é o nosso objetivo que é maquiagens em Star Trek parte 1. Por que eu botei parte 1? Porque Star Trek é algo muito rico né é, principalmente quando a lei tá digitando também, né Desse, Dá uma multa aí quando você for digitar é, é, mas tá suave Vamos lá. mas assim, é, maquiagem Star Trek é algo muito rico, né, mas rico demais então eu coloquei parte 1 porque hoje a gente vai focar um pouco mais nas próteses então eu trouxe um especialista em próteses e falei certo, né, que é o Rogério Rogério, Opa. você faz prótese desde
1: quando, meu amigo?
0: É feio falar isso, eu, é... perguntar a idade?
1: É, não, não, não pra mim porque eu não ligo, é 53, tá bom? Mas assim, é... eu sempre gostei desse tipo de coisa, de... na verdade desde pequeno, né? Desde quando eu brincava de Falcon, eu já brincava com aquela máscarazinha do... <risos> Falcon, fazer é, novo, fazer esmalte. Novo Então, pra provar que eu sou velho. Então, e eu brincava fazendo as máscaras de esmalte e e imitando Missão Impossível, né? Foi dali que se iniciou essa vontade. Mas isso veio a acontecer mesmo depois de um processo grande, porque eu entrei no mercado por pouco tempo, mas como ilustrador, desenhista, desenvolvia personagens pra embalagem, pra quissuco, um monte de coisa nesse sentido. Aí mais tarde passei pro grafite, também ainda no no campo do, do desenho, né? Mas aí de repente... Eu comecei a ter a oportunidade de conhecer materiais, pessoas nesse, nesse, nesse caminho aí. E comecei a desenvolver a ponto de criar coragem de vender. E, graças a Deus, cheguei aos dias de hoje. Pronto, acabou a história. Sim, eu me sinto um dos criadores do Cyborg né, o homem de 6 mil anos. mas, né, nem cheguei perto, porque, na verdade, isso foi um, um desafio de uma pessoa que viu o meu trabalho e ele tem uma perna mecânica e ainda não consegui entregar para ele nem testar a, finalmente a perna devido ao que está acontecendo agora, né, tá está todo mundo em casa. Mas ela já está pronta aqui e ela seria uma espécie de uma máscara, uma capa com, com uma expandida dentro, tirada do molde da prótese dele, para ele poder vestir e, com uma calça, vamos dizer assim, né, e tentar Simular uma igualdade com a outra perna natural. Esse é esse o projeto.
0: Sim, vale a pena mencionar mais pelo seu trabalho mesmo, se ele é o nível do, da perfeição, né? Recriando aí uma perna humana. E o Alexandre aqui também está aqui para participar é com a realismo, gente desse, né? desse é realismo. Eu. Para participar desse bate-papo, porque o Alexandre também é cosplay, trabalha com bastante produção, então ele vai também junto ajudar a entrevistar o, o Fantinho aí. Fantinho,
1: vamos. Ele o...
2: vai fiscalizar.
1: Ele
2: o... vai fiscalizar. Não, eu tô aqui no chat E eu vou até fa- Fazer um, uma oferta De um projeto pro Chantinha Pro Fantinha, desculpa é, <risos> Chantinha, Eu, Eu trabalhei com Inteligência Artificial, então a gente, a gente Faz um, uma mistura aí, eu crio um princípio Da Skynet, você faz o Exterminador E a gente domina o planeta
1: Já tive um sonho isso sem ser não, hein Oi. Ótimo. Você falou de inteligência artificial Não, não cortando, Tiago Mas ele me lembrou de um rapaz também Que era, era da área de dentista Se eu não me engano Mas ele veio aqui, ele me mostrou as fotos Eu não vi pessoalmente Mas ele comprou uma máscara, foi uma das primeiras que eu fiz em foam látex, né, Que imita um pouco mais a carne humana E ele comprou de mim a face Para colocar numa prótese que, que ia se mover, abrir Tinha os movimentos artificiais, inteligência artificial Mas tinha a ver com o dentista não, não viu o resultado final mas ele veio fazer comigo também.
2: Eu imagino a, a, a prótese tentando. O, o cara vai tentar fazer ó, o, o curso lá de dentista e a prótese tentando morder a mão do, do <risos> estagiário lá. Bom, vamos Dá lá. É um circuito no.
0: Vamos funcionar esse troço aqui. Ó, vamos lá. Chega de dominação mundial, gente. Já basta o coronavírus e os chineses loucos. É, vamos lá, vamos começar com a série clássica, Rogério, por exemplo, é, quando o Spock foi fazer a sua orelha, Spock não, né, o pessoal da produção foi levando limói para fazer a orelha, eles não conseguiam fazer uma orelha decente com o pessoal da CBS, tanto que eles foram em outro lugar fazer a orelha e ficou aquela orelha bonita, você, por exemplo, reproduziu a sua orelha, como que você faz para desenhar essa orelha, como que é o básico, você pode... Você faz na massinha, você primeiro tira o molde de uma orelha e dali você parte uma orelha, como que você faz esse processo que com certeza é bem parecido com o da época
1: é então, você falou tudo o meu processo é bem parecido com o da época porque os meus materiais que eu trabalho é latex, né? hoje já estamos no na, como é que fala, no silicone aí que imita a carne esplendidamente que foi usado no discovery e tudo mais, o spock não é que na época ele foi ruim, eu olho aquelas orelhas e lá você percebe uma divisão você vê ela bipartida em alguns casos, Mas, na verdade, é, parece que era feita por um, dois irmãos maquiados lá no, onde trabalhava o, a, o, o pessoal da do Star Trek mesmo, né? Ali. Então, assim, eram duas coisas diferentes. As, era as orelhas, as próteses eram feitas para esses caras. E aí, depois, tiveram que achar outra pessoa. Beleza, acharam algo melhor. Agora, como que eu faço? O princípio é o mesmo. Para vender comercialmente, eu pego um, um original ou uma referência. Né, normalmente eu pego dos filmes, né, de filme tal, ou do póker original, a que está ali na onda um pouquinho, e eu faço já no molde de uma orelha, ou do zero também, eu faço uma escultura, normalmente em massinha clay, ou às vezes até em argila, dependendo do, 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 da pressa, e faz seu o negativo, o famoso negativo, Tiago. Você é... não vai me perguntar o que é o negativo, para mim continuar? Não, o que, que é o negativo, Rogério? Eu nem, não, sei como obrigado, você faz, eu nem sei como você faz o negativo, mas explique. Então, porque na verdade, eu vou te ensinar, na verdade, quando eu estou esculpindo alguma coisa, por exemplo, a orelha, ela é o positivo. Ela é o acabamento final. Então aí eu preciso de um negativo, um molde negativo, uma matriz, né? Que é muito difícil de fazer na parte da orelha, porque envolve justamente esse lance de fazer o bipartido, duas partes, a costa e a frente. Então você tem que fazer isso num num certo ponto onde não apareça, e na verdade aparece. E eu acho que é justamente o mesmo problema que deu lá atrás, na na série clássica. Como no meu caso, para vender comercialmente e barato, esse tipo de cortezinho não afeta em nada, entendeu? Mas existe o processo também aí com o molde de silicone, que você já pode fazer a escultura e o negativo no silicone, aí você consegue fazer ele de uma vez só, por inteiro, aí você joga o latex lá dentro, põe no forno, aí você conseguiria fazer uma peça inteiriça, sem cortes. Sim,
0: a só.
2: Sua...
1: Então,
0: Deixa é eu é, a, a peça que Deixa você pergunta. faz hoje. Pera aí, já te aludimos para você. Essa é. É peça que você faz hoje, Rogério, é para vender. Eu, você faz uma parte que encaixa na orelha da pessoa que nem eu já usei em lives, né? Inclusive que ficou muito, muito bem o caimento. Mas se eu quiser eu uma, uma orelha exclusiva para mim para usar lá cola com maquiagem, ah. aí como você, aí você faria o um modelo da orelha tá. toda é
1: isso? Sim, já fiz isso duas, acho que três vezes, para três pessoas diferentes. E o processo seria esse, é o ideal. É, a pessoa vem até a minha casa, no ateliê, né, no caso, e aí eu tiro que ateliê, o molde. Cara, que é tua casa, tem que de...
0: valorizar essa porra aí. Errei, ateliê,
1: ateliê caralho, agora é tarde demais. É, desculpa o palavrão. É, então, eu teria que fazer o molde da orelha da pessoa, porque não parece, mas quando você vai ver, tem pessoas com as orelhas pequenininhas, tem pessoas com as orelhas gigantes, então assim, inchadas, então assim, você tem que tirar o molde e aí ela vai mostrar pra mim a referência de quem ela quer mais ou menos, se é de um elfo, Se é do Spock, se é de tal, se é da Tipol. Então eu vou lá e copio mais ou menos... Eu eu insiro na orelha dela uma uma escultura, uma uma modelagem da orelha que ela quer. Nas duas. Aí depois vem todo aquele processo que eu acabei de falar. Tira-se o molde negativo, a matriz. Se possível, em gesso é o melhor. De todos para trabalhar com latex é o gesso. Você tira esse molde negativo. É a parte pior para se trabalhar. Feito isso, aí a outra parte é um pouco mais técnica. É só jogar o latex, pintar... Aí vai do artista fazer o degradê, a, a cor de pele parecida com o modelo. É isso. Pode ir, Alê. Aí, fica, aí tá. você quis dizer que fica uma luva. Aí a pessoa coloca, ela encaixa como uma luva, ela praticamente some no, no, na, na orelha da pessoa, com o um mínimo de maquiagem, ela parece que ela nasceu com aquela orelha.
2: Tá, é, é isso que eu é ia é perguntar. Então você, você faz ah, o, seu molde, o seu molde, seu, o seu protótipo, você faz em argila, né? E você faz em cima da, da própria orelha da pessoa, né? Ou você, tipo, dependendo da, da pessoa, você tem que é, recriar fazer um, um, recriar a orelha da pessoa, recriar a, a peça que seja, e aí, então, fazer a peça adicional que você quer criar, e aí, então, depois desconectar para poder fazer o um negativo. É isso, seria isso? Oh, vou, vou ter que
1: falar um palavrão. Puta que pariu! <risos> é, é coisa de louco. Que caminho é esse, mano? Não, mas é mais ou menos isso. Mas o que... Vamos ver se eu respondendo agora, você vai entender melhor. O que que acontece? Acho que a única que vende atualmente, pelo menos que eu vejo por aí, a orelha de Spock, é uma de EVA, que acho que é do do, do JJ Abras, uma daquelas orelhas lá, que vende por aí que eu vejo o pessoal usando. né? Hum. Tem outras lá fora e tal. Mas então, essa de EVA, o que que acontece? É feita num tamanho só. Então eu vejo pessoas usando ela, já vi pessoas do meio usando que a pessoa tem orelha maior... ela fica esmagando a orelha lá dentro... fica deformada... Ah. então um dos, truques que eu, um dos truques que eu descobri... é assim... como você não consegue combater o tamanho diferente das orelhas... eu corto aquela, aquele lóbulo onde se coloca o brinco... Né, a parte de baixo... eu corto fora... porque é aquele engate que nunca bate... você coloca a orelha por cima... ela entra... em todo mundo... na maioria das pessoas... 99%... mas quando você vai pegar no lóbulo do brinco lá embaixo... muitas vezes até por causa de um brinco também... não entra... É onde deforma toda a orelha. Então eu cortei, eu fiz uma incisão em todas as minhas próteses, cortei aquele bico fora, pronto. A pessoa pode ter o tamanho da orelha que ela Sim. quiser e ela vai caber. É, normalmente entendeu? essas orelhas Legal. de
0: elfas, essas orelhas falsas aí, elas pegam embaixo, né? E aí acabam apertando demais a orelha e entortando. Isso. Né?
1: Quando casa era uma pessoa que tem aquele tamanho, é, que é uma isso sorte. a né? gente
0: acaba vendo isso no seriado, né? Você mesmo reparou que no seriado picar as orelhas estavam muito linha de produção, né, cara? Era muito artificial, né? É,
1: não, e o artificial, e o cara que fez aqui as orelhas, se vocês não olharam, olhem, é, o cara partiu o caminho da, da, da geometria. Ele colocou orelhas ali com pedaços dentro, não orgânicos, e sim geométricos. Sabe? É, coisas assim, é o, retas, é Curvas retas. Diferente. É, não, então assim, parecia que eram orelhas de um robô, assim, em detalhe, não uma orelha de um elfo natural. Eu, pelo menos, eu me incomodei muito com aquilo, né? Sim, não tá, Agora, só pra não concluir tá a, a orelha. Isso, eu sempre, sempre acho que tem que ser muito orgânico essas coisas, né? Achaduras, texturas, é, veiuras, né? Na hora da pintura você fazer as veias, é, o quanto mais defeito, mais real fica. Então, eu sempre gostei dessa parte, acho que fica as mais legais. Terminando a parte da orelha, esse lance de eu cortar o lóbulo embaixo resolveu o problema de vender, entendeu? Então, assim, cabe em qualquer pessoa, assim, 100%. Agora, quando a pessoa quer uma orelha inteira, eu tenho esse modelo aqui sem cortar, que foi o caso do seu, que a gente colocou e em você, lembra?
0: Sim, lembro. O Thiago, no eu, eu, ele
1: caso. Ele então, opa, ainda. Então, oh, ainda bem, hein? Então não afetou. Então, o Alexandre também viu, tava lá no dia, né, Alexandre? Tudo bem, Alexandre? É, tá com áudio cortado. Sim! Eu
2: tava com eu áudio de cortado... Eu é, tava
1: com áudio cortado Pra vocês mas não ouvirem tudo. eu digitando Tá bom, não mas tudo bem, tô brincando Então, esse tipo de orelha, o que que é? Eu mantenho algumas unidades específicas dessa Por quê? Porque, vamos supor, se você, você mesmo Se você tivesse a opção de escolher ela cortada Ela inteira, você ia querer ela inteira Então eu, a pessoa vem até mim Eu tenho ela, veste Se caso ela cisva com uma luva na pessoa Aí é óbvio que ela vai querer essa E fica melhor, entendeu? Sim. então o... essas são opções que eu criei e com o tempo sim. e
0: você e você vê na série clássica que você vê muitas vezes né incansavelmente você acha que as orelhas apresentadas apresentada e... Star track original foi, foi, foi fizeram um bom trabalho
1: eu eu acho Pra época sim eu acho Porque é, pra época, é né? ela é sim muito in close e você percebe a, a diferença e às vezes a diferença que dava ali também era muito na pintura na maquiagem sim. então que são dois duas coisas distintas, né a quem fazia a prótese era uma coisa, e quem maquiava, o cara que maquia com vontade ali, com tempo. Eu, eu teve cenas que eu já vi o Spock lá que não percebia emenda nenhuma, mas tem cenas que você percebe assim. Até teve uma vez que eu via tão furinho na, na no Tex, um close que deram nele. É isso, é uma eu coisa... parei a cena. Ah. Purinho da orelha. Não isso, purinho e na, isso que você boa. falou
0: tem total razão. A diferença entre prótese e a maquiagem e, e você ouvia muito mais diferença na maquiagem do que na própria na própria encaixe né. Você não, né muitas vezes você não via onde estava encaixado mas você via que estava a diferença da maquiagem
1: né. Sim que às vezes até pela pela parece que fazia correndo alguma ou o cara tava com raiva sei lá você via que ela não fez o papel dela de sumir com a com a separação ela às vezes ela acentuava o defeito né.
0: Sim cara
1: não dormiu com a esposa e isso fazer
0: a maquiagem sai
1: então errado. então isso pode ser às vezes por causa da pressa Sim. sabe lá que pressão cara ficaram sofrendo lá né vamos logo com o Spock, vamos logo aí pô tem que filmar tem e que uma filmar. coisa que
0: eu achei então... que eu gosto muito é, que você também reproduziu recentemente que era uma coisa que eu já que eu queria era os talosianos Cara, essa é uma Sim. maquiagem, essa é uma maquiagem que a série clássica trouxe que eu, cara, eu eu foi o episódio piloto, né? OK, teve um investimento. Mas cara, que prótese, que maquiagem eu acho assim de qualidade para época, assim, entendeu? Você vê aquilo, você, você até dá, um, você até assusta pelo realismo, né? Sim,
1: aquela aquela história inclusive não sei se... Eu fico imaginando como foi feita, mas o cara teve a capacidade de fazer as veias dilatando né, em alguns lugares. Sim, as vezes É caninho, né? Provavelmente algum tipo sim. de caninho e alguém lá atrás abaixado, soprando, né?
2: É, apertando, né? O
0: próprio <risos> ator ficava apertando. É. Mas, cara, eu achei aquilo fantástico, é. aquela maquiagem, aquela prótese para aquele piloto.
1: Você sabe que ela foi reutilizada, assim, acho que tentaram o mesmo molde, provavelmente. Eu me lembro, pelo menos dessa vez, se não foi mais uma vez. Mas, assim, naquele episódio que simbiose, simbionte, que a menina ela, ela... lembra aqueles outros dois caras que parecem os trazolosianos também, só que são feios para peste? Não. Você lembra desse episódio da clássica? Não, agora eu tô lembrando. Não! Não. Aquela <risos> menina... ela... eles ficaram torturando o Spock e o Kirk, e ela ia lá e curava. Ela ia lá e curava. Eles estavam treinando ela pra ser uma curadora de raças lá, que estavam sofrendo alguma coisa, e como ela se fez ao Spock e ao Kirk, ela começou... Só que doía né, toda vez que ela curava eles. Passava dor para ela. Todos os cortes e tá. tudo. Não lembra desse episódio?
0: Mas então, lá, ali...
1: Não, é terceiro ano. É por isso que ninguém muito lembra. É o pior ano, né? Tá, é vai, pior, uma das piores histórias.
0: Falando, esquece, fala que a gente não lembra. Vai.
1: Não, então. Mas para terminar o que eu tô falando sobre isso, se você for fuçar depois o episódio, você vai ver que ali, eu acredito... Eu, faz tempo que eu não vejo também. Mas eu, quando eu vi, eu já achei que eles tinham usado a mesma prótese da cabeça dos taluzianos, nos dois seres que tem lá. Sim. A roupa é muito parecida. Assim, o cara falou: "Pega essa porra e põe aqui". Entendeu? Só que pegaram dois caras mais feio tá. e puseram zero. Sim. Mas eu
0: acho que assim a maquiagem dos talosianos realmente para ser clássico foi um o que você fez é ainda
1: não mexe, não, não pulsa o o a cabeça, né? Não, 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 na verdade não pulsa, mas assim, deixa eu explicar. Poderia ficar até bem melhor aquele Taluziano. Aquilo aí foi uma homenagem. E, na verdade, eu fiz um, um teste. Uma, uma, uma Tipo, sabe? Bebi, estava bêbado. Falei, o que, que eu vou fazer? Fiquei olhando para as máscaras falei, vou fazer. Então, eu peguei um ET que eu tinha uhum. e eu achei a cabeça parecida. Eu fiz uma montagem com o rosto de uma outra personagem que me lembrava o Taluziano. Então, na verdade, foi uma operação, uma operação cirúrgica. Tá. Foi uma peça única. Eu imedi, fundi a imagem, pintei deu aquele resultado parecido, Sim. né? E... Mas foi, vamos dizer assim, uma coisa assim espontânea. Não foi para vendas, pra... não foi que eu fiz o molde para vender mais. Entendeu? Sim.
0: É, outra maquiagem também que vale mencionar, que eu... Assim, que... Não é maquiagem, né? É aquele gorila branco, né? Que você também chegou a reproduzir. Mas o gorila branco ah, lá, não tem é... muito... Ele não tem muito o que falar, né? Porque ele tava... Aí. Ele tava mais para um cara vestido de gorila com chifre aleatório, né? E jogaram em cima do Kirk, né? Achei, era mais tá mais para né? consegue
1: o nome do, do gorila lá se ele sabe o nome do gorila o nome era é engraçado você lembra Alexandre cara
2: Alexandre. eu não le... é, não eu não lembro eu não é que assim eu, eu, o meu Vai cursor ir? o meu cursor tá longe eu preciso chegar até o botãozinho ah, do mundo aqui então eu não... cara eu não lembro nem lembrava que era o William Shatner que que fazia o gorila branco
0: não, é, bem, a é só essa que eu acho assim que foi uma maquiagem que aleatória, assim foi mais verdade era mais um cara. Ah, aquela, né?
1: aquela ali, aquela o cara pegou uma máscara de, de, de Carnaval, fez aquilo que ali foi, vamos dizer que quase uma das mais ridículas, assim, é pelúcia pura, né? Sim. Só que ficou, ficou marcado como clássico, né? Foi lá que deu aquela, foi um dos bichos que deu uma porrada no Kirk, né?
0: É, deu uma porrada. que ficou lá do e... É
1: E tudo isso pra ele ficar com aquela feiticeira O gato O
0: nome nome do bicho é Mugato Mugato Mugato. Isso O Ricardo Nakayama está escutando a gente aqui Ao vivo, um abraço pra ele Que ele lembrou do nome aqui, muito obrigado Ricardo, ele lembra porque tem No Star Trek Online esse personagem Também (risos) mas é isso aí, pra você se quiser mandar uma pergunta, é só escrever o nome pra quem você quer mandar e faça a sua pergunta, lembrando que o Ao Vivo é pra isso, é pra gente ter essa
2: interação melhor também com vocês deixa eu fazer uma pergunta você mencionou de de ficar pulsando, como é que você faz isso, Fantin? Você põe algum servo, você põe algum motorzinho alguma coisa pra ficar se mexendo ou
1: não, a, a, ali, na, naquele processo antigo Se eu fosse fazer, eu não fiz a minha pulsando tá? Hum. Mas assim, se fosse fazer pulsando Seria um sistema de Eu provavelmente pegaria aquela própria mangueirinha Tripa de mico que a gente fala, né? Que fazia assim ah. Ah. Faria o desenho que tinha que fazer As emendas que tinha que fazer com o próprio latex Soldar tudo lá na cabeça E aquela bolsinha também de latex Que você lava o ouvido, né? Não sei o nome daquela bombinha Sim. Alguma coisa aqui lá, você pulsaria aquilo Deixaria uma válvulazinha para sair o ar, então é pulsar escondido para inchar, soltar. É isso, mais ou menos. É o que eles fazem bastante. Eu já vi vários make-offings, quando aqueles caras criam aquelas bolhas também, que fica pulsando na cara, são um sistema de bexigas dentro, preso nas mangueirinhas uhum. e o cara vai pulsando manualmente, né? Hoje. Dependendo disso, faz tudo no GCI, né? É, não tem mais que nada a ver.
0: Eu, eu vi Chaves e o Seu Madruga, ele cai alguma coisa no pé dele, o dedão dele incha pra caramba, né? Aí ele tá, tipo, no sofá chorando. <risos> e, mano, dá pra perceber que a bomba tá na mão dele. Que cada vez que ele grita que tá doendo, ele vai, ele vai apertando contra ele mesmo, sabe? <risos> dá pra ver. Puta, então... eu não vi o episódio. É interessante, é isso aí. Eu acho que é o mesmo processo, né? Sim, funciona. Se não foi é uma bexiga no pé dele, né?
2: Quando é, é... incha, fica um dedão bem grande, né? Sim, isso fica... E, é que eu já com a mente de engenheiro aqui, eu já pensei que tinha um servo, tinha algo eletrônico, ficava um motorzinho girando, já imaginei um monte o, de coisa. Um pistãozinho, <risos> né, pra fazer ele inflar e subir, né? É, porque nos no cosplays, <risos> né, nas armaduras, a gente foi, põe muita coisa assim, né, põe, tipo, é, muito... Atuação, né? Então você põe, põe, assim, uma haste de metal para empurrar uma coisa com uma articulação que vai se mexer ou alguma coisa assim. É, é, poucos usam alguma coisa pneumática, né? Como é a bombinha aí. Mas a maioria usa tipo varetas e coisas assim ou então um motorzinho girando alguma coisa. Sim,
1: sim, sim. É, vamos... então, mas esse caso aí provavelmente não. É isso ou ou usam também bombinha, é o mesmo esquema que eu falei, mas em vez de ser com ar, aí é com água, né? É, ah. injeta se água só água. É, o líquido. E, Legal. Então, vamos
0: lá, é, o que eu ia falar agora? Bom, Fala. o, os Klingons, eu acho que chega até válido a gente mencionar, porque os Klingons não tinham maquiagem, né, na verdade, né? Era só uns caras, eles pegaram os caras mais morenos, ou botaram uma sombra monocelha, né? é ridículo né então não tinha assim eles não tinha depois que teve todo aquele trabalho né no no, no filme para fazer né mas até então não tinha nenhuma já uma evolução que teve muito que eu achei muito bacana que era dos na série clássica nós tivemos o que nós tivemos os os telaritas né? e os andorianos que a maquiagem desses personagens evoluiu de uma maneira tão bonita, eu acho que assim, ao longo do... que não foi mostrado na no é. nova geração, mas assim, no Enterprise, tipo, teve uma evolução tão boa, né, porque querendo ou não, a época, os andorianos eram só um cara com uma antena na cabeça, né, com aquela perura, que, que assim, que não ficou feio, Sim. ficou uma maquiagem fu- muito funcional, na verdade, né. E o telarita era cara de um porco, né? Que também assim, ficou funcional pra época, é. né? Mas você viu que era um pouco mais pobre. A maquiagem. Inclusive o
1: olho, o olho era bem fundo, não sei se você lembra, Sim. que dava pra ver que era uma, um corte nos olhos e o olho do cara lá dentro. É. Exato, você tinha
0: essa, essa mudança. Então você assim, era um pouco pobre, mas ficou muito funcional, né? Então você tem essa diferença né, da maquiagem Sim. que é funcional, né?
1: Sim. E depois que você falou em Enterprise, eu lembro, aí já entra até o que o Alexandre tava falando. Foi acho que a primeira vez que eu vi assim, esse tipo de mudança. As anteninhas do, do Andoriano começou a se mover, né? Tinha eletrônicos, né? Tinha aquele controle remoto e ficava mexendo para lá e para cá, né? De um ou dois lá, do principal lá, que era o, o, o Coronel Major lá, nem lembro mais aquele cara que ele era, que ficou amigo do do, do, do capitão, né? É, sim, ele... Sean, eu isso
0: acho que Se o nome é eu, 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 eu não ok. Mas, assim, realmente elas ficavam se mexendo, assim, conforme ele tava
1: com o bom humor dele. E eu já achei uma riqueza, é, já achei uma riqueza danada. Aquilo já, já mudou pra caramba. Sim. As nervuras da antena, já começaram a mexer um pouquinho no original, né? Sim. É como se a antena dele viesse não mais no cabelo, se você observar depois aí. É como se ela entrasse aqui na testa. Ela tem uma nervura Sim. que parece que, que segue lá na antena, da testa pra antena. Sim. Isso é verdade. É que então querem, legal mas, isso é, é legal isso aí. Isso foi uma evolução para
0: frente, né? A antena, né? Pra parecer uma antena, né? Não ficar tão no alto da cabeça, né? Mas assim, eu acho que a Sim. evolução dessa maquiagem foi foi espetacular, né? Foi um
1: dos grandes momentos, eu acho. Aí, até o o doutor, né? Também Sim. do do Prox lá, do, do próprio Enterprise e oh. é, a, orelinha, a orelha da Tipal foi bem simplesinha, mas também funcional, ficou legal. Sim. É a orelha da tipal. E você vê que é tudo no latex.
0: Sim, o dela, na verdade, estava a maquiagem no dela, eu vi que eles acertaram a maquiagem, né?
1: Sim, 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 às vezes tinha um probleminha também, ficava mais escura, eu percebia isso em alguns episódios também, mais marcado. Por isso que eu falo, é duas etapas, né? Colocar a prótese, é uma quem faz a prótese, não sei se são três, né? Se um faz a prótese, um coloca a prótese e o terceiro vem e dá o acabamento. Então, nesse caso, às vezes o, o que estraga tudo é o cara que dá o acabamento no final.
0: Sim, e uma coisa que eu queria falar para
2: os Klingons,
0: né? Porque... Qual? O Comandante Shran? Isso, o Comandante Shran é, é o nome do cara. De Muito... Enterprise,
2: eu lembro dele, Sim.
0: é. Muito obrigado, Char, pelo, pela coisa. E boa noite. Cara, o... o que eu ia falar? lembre Enterprise deu essa explicação aí porque os Klingons diferentes, né? Testa lisa e testa jamais Sim. enrugada, né? Cara... Eu não queria falar de Discover agora, eu queria deixar para um outro momento, né? Porque a gente teve uma diferença... Klingons! É, Klingons. Mas que assim, a maquiagem dos Klingons para o é um... Você pode dizer até melhor, né, Ru? É, é uma máscara completa, tipo o capacete que o cara coloca, né? Tanto que a gente até perde a expressão do ator, né? Diferente Sim, da esse mal... Diferente do, ah, claro do fator eu. do filme, né? Dos filmes clássicos, que eles colocaram uma... É, tinha, manter a parte de baixo do rosto do ator, né, para você ver a expressão e, colo- e puxar do nariz para cima, né? Que aí você conseguindo na- tirar as expressões dali, né? Então tem essa sim. diferença também que a prótese, ela também pode acabar atrapalhando na interpretação, né?
1: Não, sim, com certeza. Ali eu fico tentando eu mesmo simular o que aconteceu. Eu acho, a minha opinião, é o seguinte, porque ali era uma série, né? Então deve ter conversado sobre preços, né? Dinheiro. Então assim, o cara falou, ó, não vou ter, vamos supor, eu, eu acho que o cara chegou e falou assim, eu não vou ter três horas para maquiar todo mundo, que é o que diz que eles levam cada vez que me maqueia, né? O pedacinho de prótese. Então falou assim, então a, a maneira mais rápida de, de não ter problema nisso é criar o que eles criaram, quase uma máscara completa, somente com pequenos buracos na boca, né? Nos olhos, para causa das as expressões dele. O que justamente dificultou para alguns casos lá, até para falar, porque eu percebi quando eu vi alguns make-offs que tinha uns beiços de bem avantajados na máscara, que o cara colocou de uma vez ali na boca da pessoa e a pessoa não acompanhava aquele bocão, era uma boca menor. Então, assim, na hora de movimentar, aquilo criava era mais era atrito do que qualquer outra coisa. Era uma dificuldade para falar palavras como o, u", né? Assobiar, imagina o, né, A assobiar. Imagina o cara tentando assobiar com aquela máscara. Acho que a máscara saía para fora. <risos> sim cara, é, 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 Ficou
0: triste. Que é uma coisa que a maquiagem Klingon é uma coisa que eu observo que os Klingons são os seus alienígenas mais queridos, né? Dos cosplayers, sim. Trackers, né? A galera adora reproduzir o, o espírito do Klingon, né? E é uma coisa que eu vejo que a galera compra muito essa prótese dele, né? Que é uma coisa fácil de você, até o cosplay normal, colocá-lo, né?
1: Resolve. É, é uma peruca, muitas vezes a pessoa, a mulher, o cara já tem o cabelo comprido, né? Então, na verdade, é uma testinha Klingo ali, uma pequena maquiagem, uma morenada na pele ali, já, já era, já virou um Klingo.
0: Sim, uma bron- um bronzeado, né? Usa alguma barba um pouco diferente, é. né? Que já faz... Tu vai na um... praia
1: primeiro. <risos>
0: <risos> <risos> sim. E os deta- o detalhe na testa Klingo, Roa, oh, você acha que isso foi uma ma- um detalhe na maquiagem bacana de ter sido colocado, acrescentado?
1: Sim, sim. E principalmente na, acho que aí na nova geração, no caso, né? Começou mal, mas depois ficou bom, porque se você lembrar, o orfo foi o primeiro clínico que apareceu né, lá, que estava na frota, né? A maquiagem dele muito é boa, tava boa, legal, né, a testa dele. Mas eles fizeram ele muito cabeção, né? Ele ficou cabeção, um corpinho pequeno por causa daquele cabeção desproporcional um pouco. E aquele cabelinho que quiseram fazer chanel lá, é, coladinho, com spray, sei lá, é, spray secante... Então assim, se você lembrar bem do primeiro Worf, nossa senhora parecida, não ficou muito legal. Parecia um Worf, como é que eu falo? Engomadinho, né? Então não deu muito certo, mas depois, até pra mostrar as casas diferentes, você percebe que eles foram mudando as testas e as texturas de cada cabeça, de cada Klingon, né? Eu acho que eles exploraram muito as tartarugas aí, né? Pra fazer isso. Mas aí foi modelando, foi ficando, ficando muito legal, ficou quanto mais enganhudo, né, mais nervo, mais buracos, né, assim mais duro a maquiagem, mais agressiva ficava e com aquele cabelão, a barba criava um personagem fantástico Olha, ali. Sobre eu essa, gostei. Sobre esse,
0: sobre esse detalhe da maquiagem do Orfe realmente Orfe ele começa muito estranho, mas eu acho que eles queriam puxar alguma coisa mais alienígena, sabe, assim no início do seriado, né? Mas foi algo que não funcionou sabe, e eu aceito isso não. ao longo do passo, você vê que eles, que não foi uma mudança radical, foi uns ajustes, eles estão fazendo ajustes, né,
1: na verdade eu acho que não foi mas eu não acho que foi alienígena vamos ver se o Alexandre concorda porque eu acho que na verdade eles quiserem engomar ele pro padrão da frota, né, a maioria ali tudo cabelo cortadinho, ajeitadinho então tipo assim, como assim o um cabeludo aqui ah, né? mas o formato da cabeça mais... dele era
0: diferente, era um pouco, tinha um formato um pouco mais alienígena, o um formato. Ok, o cabelo do Orfe sempre sim, foi algo horrível, sim. assim, eu sei, eu sei que vocês gostam do Orfe, mas aquele chapéu <risos> do Orph, nossa, horrível, horrível, aquela chapinha, eu acho péssimo. imagina personagem. você
1: normal, imagina assim, você normal com o seu cabelo, assim.
2: Sim. O cabelo, na produção da nova geração, eles padronizaram um cabelo. É, tanto que a, a costeleta, tudo, todos os cortes de cabelo entravam num padrão, para eles não terem problema de continuidade tendo que lidar com cada um dos atores em separado eles criaram o corte de cabelo padrão frota estelar e eu acho que o personagem do Worf é o único que meio que à fora da história é, se você for reparar, as costeletas de todos os personagens que aparecem em tela que são humanos, têm o mesmo padrão. Sim. Então... Eu, talvez eles tenham criado um padrão específico só pro Worf, né? Porque ele era Klingon, que é diferente do padrão dos outros Klingons, né? Da nova geração. E aí isso, esse padrão foi para Voyager e Deep Space, né? É certo.
0: E aqui o comentário do Richard eu... aqui, colocou aqui o próprio Tukuvman, tive a impressão que tinha problema para falar. É, isso eu acho que assim, eu vendo o cenário de Discovery, eu vejo que todos os atores ali principais que tinham que impre- interpretar com aquela máscara tinham uma dificuldade. Você viu que ele tinha que abrir a boca ó, exageradamente Sim. pra conseguir falar Klingon e com aquela máscara. Então assim, eu acho que pro, pro ator ali, foi o ve...
1: um desafio mesmo. Você veja bem ali, na verdade, pelo que eu entendi, assim, pelos poucos make-office que eu vi... É o silicone. O silicone, aparentemente, ele é mais maleável, ele é bem molinho, né? Ele é uma gelatina muito. Até gostosa de pôr no rosto. Ela, ela é boa. Mas assim, flexível, geladinha e tal. Porém, dependendo da grossura da espessura, querendo, eu observei que os clings ali, muitos, a maioria, até a mulher, eram muito queixudos e muito quadrados aqui na, na parte da, da mandíbula, né? Então isso não tinha às vezes muito a ver com o próprio personagem. Então você imagina. Aquilo, um, dois centímetros de espessura de de silicone colocado na cara. Aí tinha que colar aquilo, praticamente tudo, né? Nariz, bochecha, pra dar movimento, pra movimentar junto. Só que não deu muito certo, aquele peso, tudo aquilo, cansou o ator pra falar. Então ele ficou mais abrindo a boca, tentando, ainda tinha que falar Klingon né? Então assim, ainda tudo esse esforço. Então na verdade eu acho que aí foi o erro, e eles devem ter percebido. Porém já não tinha mais o que fazer, né? Vamos supor, agora vai ter que ficar sério assim, vamos, vamos toca o barco do jeito que tá, né? Já foi feito todas Sim, as próteses é, e tal, já semana recebi, semana já me pagaram, semana. né? É, por isso é, é Aí na segunda vieram. Então, aí vieram com isso. É, e o... um, um detalhe interessante é, só para, Pode falar. Oi, fala. Não, pode falar. Não, só uma curiosidade, gente tava falando de. O Alexandre falou dos padrões, né? Da orelha, da orelha não, do cabelo, tudo. Uma coisa que se usa muito na ficção e em jornada também, e, e é preciso ser falado, não sei se as pessoas perceberam, que é assim. É, por exemplo, Spock, até vamos, vamos, vamos na nova geração mesmo, todos os vulcanos sempre, toda a vida, vai ser aquela franjinha, a orelha é mais ou menos igual e, o, e a sobrancelha pra cima, né? Assim, um clone do Spock, só muda o, só muda o ator. Sim. Então, assim, isso é uma maneira, isso é uma maneira de, 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 de você identificar é, a espécie na série ou no filme. Porém, não seria a realidade, tá? Porque onde que você vê menos isso é nos Klingon mesmo, eles conseguem diversificar mais, porque inventaram as casas diferentes, Começaram a modificar um pouco mais os Klingon. Mas, mas na realidade, isso não seria a realidade. Porque, mesmo lá em Vulcano, não, não, não sendo já, a China, né, que tem todo mundo tem o mesmo cabelo do chinês lá, obrigatório, é óbvio que o Vulcano poderia ter o cabelo do jeito que ele quisesse para trás. É, tipo você, igual Superman, virado. O jeito que o cara quisesse. Teria Vulcano careca, né? Tipo igual do Fernando, igual. De um monte de gente. Quer dizer, teria cabelos diversos. E, e seria o um vulcano a mesma coisa Porém, por uma autoafirmação rápida Uma identificação rápida na, Nas séries, principalmente ficção É utilizado esse recurso, entendeu? Não sei se as pessoas sabiam Sim,
0: isso é bem, é bem lembrado Vou ler mais um comentário do espectador Porque é por isso que eu faço online Ao vivo, na verdade né? é O, o Char colocou aqui o cabelo do Orph só comecei a achar que ficou legal a partir da sexta temporada. Que ficou o cabelo longo mais preso. Concordo plenamente. Eles só foram acertar o cabelo do Orf já pra acabar o seriado. Né? E ele só... E, eu... e o Orph realmente acho que ficou muito bom de maquiagem, cabelo, no contexto geral depois que ele foi pra Deep. Na hora que ele aparece em Deep, o cabelo é é deep que tá amarrado ali eu acho que assim, aí eles acertaram. Demorou pra acertar, mas quando acertou, acertou que ficou que é uma maravilha.
1: É, mostrou a maquiagem no final, conseguiu pegar a. Como é que eu vou dizer? A personalidade dele, né? Que é uma coisa mais selvagem, né? Então eu acho que conseguiram o o objetivo no final só.
0: É, e a série clássica teve bastante desse detalhe de maquiagem, né? Que era o recurso que eles tinham, né? Quando você tem mais tecnologia, né? Você parte hoje mais pro recurso digital, né? Que hoje em dia, por exemplo, vendo Lucifer, que é um seriado, cara, eles, eles cortaram a maquiagem total, tipo. Você vê que toda vez que ele vai aparecer de Lucifer é um CGI. O próprio seriado da Supergirl, que o, o. Eu vou falar o Ajax, mas o Caçador de Marte, toda vez que ele vai aparecer, você vê que é um, é um CGI. Não tem mais aquele, aquela maquiagem, então, né? E, e, cara, e vou ser bem sincero, é, é rápido, é muito mais prático, mas o realismo, cara, perde total. Eu acho que perde muito, cara. Perde toda a graça. É,
1: exatamente. Lembra como eu vou falar para vocês justamente pegar esse gancho, você vai entender. É, o que a gente se irrita hoje, não se irrita, mas digo, a gente percebe a falsidade dos raios do phaser antigamente, né, que ficava tudo duro, aquele raio saía, que a maioria desses efeitos antigamente, não sei o teletransporte, mas era muito usado a animação, né, era, fe- era feito realmente uma animação daquele momento, né, daquele facho de luz, alguma coisa, que você vê a dureza daquele efeito, hoje para nós aquilo é uma coisa, não vou dizer medonha, né, tosca, mas tosca. é o que você Eu tá falando tosca. agora. Então, tosca, isso? Então, mas só que você, eu vou usar a mesma palavra pra isso. O CGI é super mais caro, é super melhor, é o último, é o top, né? Porém, ele não faz o que ele for, ele, o que ele tá ali pra fazer, ele não resolve. Ele estraga, ele até danifica, às vezes, a cena em si. É que o pessoal fala, ah, é um minuto, é meio minuto, vai embora. Mas, na verdade, para um observador ou quem gosta daquele personagem específico, fala, porra, que coisa falsa, que coisa tosca, mesmo sendo um CGI. Eu
0: acho que perde, sabe? Perde perde a graça É, tem que que ser uma maquiagem Quando quando o Lúcio vai aparecer, que você vê que ele é é rápido mesmo Ele aparece, ele sai, mas assim, perde a graça Perde o realismo, você vê que é algo que tá sendo (risos) chapado na tela, sabe? Não é algo que Que foi feito, né? O Ricardo colocou aqui, você, ó, eu vou ler o comentário dele, depois eu faço um comentário do comentário dele. Ó, o Chukufa, parecia que ele tinha uma bola de, bola de tênis na boca. Você vê quando o cara tem um amor por Discovery, quando ele aumenta a bola. É, depois, não, põe uma bola de, de ping-pong, não, uma bola de tênis na boca. Uma <risos> 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 Bola de tênis na boca, isso é absurdo. O Carlos colocou aqui, boa noite, boa noite. Carlos gostei mais do Orfe com trança, Sim, o Orfe com a trança lá para *Space Nine*, o foi que ficou algo mais agressivo, ficou algo mais, ficou, ficou muito bom. Realmente acharam aquele Chanel horrível, né? Acharam mesmo o cabelo dele. Com o vamos lá, o Char colocou aqui. Os próprios Shindes, insectoides em *Enterprise* perdem o realismo quando estão junto aos, aos primatas repti- é, reptilianos e os é, arbo- arborígenas. Cara, eu concordo com ele, ficou... Perfeito. Os arboreais. Perfeita a comparação dele, perfeito. O Char realmente falou o ponto específico, cara, destoava, destoou demais. Eu entendo que o sectoide, ele realmente fizeram um inseto ali, né? Seria difícil, mas talvez se ele tivesse feito alguma coisa
1: como uma... É... é Um Um, um robô? Um show grande. Isso. É, um um robô, é uma manipulação humana, um Muppet Show, que nem o Yoda era feito. sim.
0: Talvez realmente não teria destoado tanto, né? Porque você vê hoje o CGI de Enterprise quando... Cara, é impressionante. Você vai assistir Enterprise agora numa televisão Full HD, tipo da Netflix, você vê o CGI, cara. É impressionante. Você vê o, o, como o CGI não tá tão, muito, tão bem colocado. Faça isso. Vê aí, coloca na sua tela Full HD. É, pode ser do próprio é, Netflix. Eu fiz isso na minha tela. O Fernando, inclusive, que reparou isso e contou para mim. Cara, você vê o recorte do, do chroma key, você vê esses detalhes que como falha. Então, assim, bem, ótima comparação. Então, eu ainda falo que a maquiagem ela ainda é essencial para isso, né?
1: Ah, sim. Eu acho que, como alguns casos, não só na maquiagem, o fator humano ali, né? O manual... É, não tem. Eu, eu, eu lembro, não é muito o mesmo assunto, mas eu lembro uma coisa interessante. Eu que sou desenhista, quando entrei nessa sala de quadrinhos um tempo aí, hoje é tudo também pintado no computador é feito pintura tudo digital maravilhoso um puta de um colorido quando isso começou a sair porém o que aconteceu com o tempo começou tudo igual tudo todos os gibis por mais que o cara desenhasse fizesse o, o, o fuso e que fosse começou a ficar tudo igual porque quando se pinta no computador você não tem aquele erro ou acerto do momento que você está pintando né que o ser humano ali está inspirado e está pintando o cara que pinta o gibi manualmente Aí ele não, o cara mete a técnica ali, passa a cor ali, acabou, ficou, ficou, tchau. E, enfim, esse, isso matou, matou aquela coisa original. Isso você falou, é, eu sinto,
0: uma... eu tenho muitos amigos desenhistas, né, que, eu, que, 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 que são expositores da Comic Con. É, e eu tenho alguns que é na mão e alguns que é no computador. E eu vejo nitidamente a diferença. A galera que tá no computador, eu vejo que é, ma- é tipo meio que um quase tudo igual, sabe? É triste isso. O Alex Ross...
2: Será que Oi? o Alex Ross ah, não, é... Será falar. que o Alex Ross seria o Alex Ross com, com, no meio digital hoje? Claro, ele é, ele é bom, fenomenal, pai. né? Mas o, o, muito do, do trabalho dele tem o fato dele estar tá com a mão no papel ali, né?
1: Sim, sim. Sim, não, você falou tudo. Esse cara, ele merece todo o mérito do sucesso dele, porque, e é o que eu acabei de falar, cada página dele é única. Inclusive que ele faz o desenho e termina a pintura, tudo, né? E é realismo, né? É quase uma foto. Então, assim, cara, o estudo que ele faz ali, de luz, da imagem que ele vai colocar, o que ele tem que resolver, ele resolve e termina, é aquilo ali, você pode pegar uma página daquela e transformar num num quadro. É um quadro. Vou ler o comentário do pessoal de casa. O Arthur colocou
0: aqui que a máscara do predador genérico de Voyager também foi bem legal. Sim, isso a gente vai deixar para um outro programa, porque aí as técnicas de maquiagem é, é, prótese e maquiagem mudaram muito, né? porque se teve essa diferença né, na própria da maquiagem junto com a prótese, fica para um outro momento. O, vamos ler mais aqui: o Carlos, ah, o amor do Carlos pro Discover pode colocar uma bola de boliche no <risos> a bola de boliche <risos> Discovery. Caramba, mano, o cara
1: cismou com a bola de boliche. <risos> é, vamos
0: ler aqui: o Char colocou aqui. É verdade, toma na Enterprise e fica bem bem falho, principalmente quando os outros Sins tiveram que maqui- é, maquiagem perfeita. É isso foi uma coisa que com a televisão mudou muito, as câmeras mudaram muito, né? Ficou, ficou meio prejudicial, né? É, bom, eu acho que a gente acabou passando pelo que eu queria realmente falar que Era o básico da maquiagem né? Eu só acho que talvez eu perguntaria para o Rogério Rogério, na época mais assim Enterprise, Enterprise não, Desculpa, que foi gravada a série clássica Qual que era o material que eles usavam pra, Naquela época, para produzir uma máscara e uma prótese
1: É, por que pareça também Como eu trabalho com máscaras artesanais o, Em princípio é o mesmo que o meu é, Não sei se seria argila Ou já usavam né, a massa Que gente, A gente aqui no Brasil até chama de massinha Mas é a famosa clay né? é, Massinha clay que seria massinha, mas tem altas qualidades por aí, né? Tem baixas e altas qualidades próprias para isso. E... e eu acho que era gesso mesmo. O molde terminava em gesso. E finalmente em latex. Entregava sem pintar, sem nada, é lisa, né? Branca, né? Pura, né? Para o maquiador se virar lá na hora lá, e, e transformar o cara. Ah, era aí. basicamente assim.
0: Era só mesmo para definir nesse programa, porque depois a gente vai para outras maquiagens, né, para outras... Gente... Por, por exemplo... Sim, por exemplo... depois eu falo, termina aí o seu pensamento. Então,
1: só para concluir, desculpa, e eu quero saber do Saru mesmo. É... Uma coisa que a gente não falou aqui, mas, por exemplo, a parte de bigode, de, de pelos, naquela época que nem agora, até não queria falar sobre isso, mas picar, né, teve um monte de de, de sobrancelhas vulcanas, romulanas lá, né, a técnica é totalmente diferente e muito... Melhor hoje, depois a gente vai falar no segundo momento. Mas até para fazer do antigamente, quer dizer, era tudo colado. Hoje é fio a fio, né? É injetado no próprio silicone lá, com, com uma agulha lá, você coloca fio a fio. E antigamente era tudo colado, era mecha por mecha Quer dizer, o trampo era o dobro e o acabamento não era tão legal. Também nas próteses, né? O pelo, né? Os cabelos, a sobrancelha. Sim. É, tinha muita costeleta. O, o Capitão Kirk, que você percebe no episódio que, que até que eu falo que deu o nome para minha filha, o Síndrome do Paraíso, né? Que ele é o índio lá, o, o Quiroque. Tem, tem fotos dele aqui, se você procurar na, na foto sobre esse episódio. Ele tá com um índio junto com a índia lá, com a Mirani. Ele, ele tá com a costeleta dele a, do Jornada, que é aquela triangular, né? Mas você percebe na foto ele com a costeleta crescida, grande, do tempo que passou, né? Que ele ficou lá na.. Pela costeleta dá para você saber, mais ou menos, que até hoje eu não sei quanto tempo ele ficou lá. Mas o tempo que passou lá, pela costeleta você vê na sombra que foi colocada. Aquela costeleta dele não cresceu de fato, foi uma maquiagem. Um simples fato de colocar os pelos ali, a costeleta falsa em cima da... E não ficou bom, porque nas fotos você percebe. A costeleta original, triangular, e a costeleta por cima.
0: É, aquele episódio Era dele isso. sendo índio louco também ficou muito bom, não? Mas <risos> vamos lá. É, mas assim, é isso. fica Aquela roupita dele lá. Nossa, aquela roupa feita na 25 foi maravilhosa. Mas isso é coisa de detalhe, a gente fala isso no, no próximo, porque no próximo já vem com essas mudanças, né? Porque, por exemplo, o Saru mesmo, a técnica de maquiagem dele, que é o, o, o fun, é fun Látex, né? Que tem é uma coisa mais, já me, melhor não, que isso. Não, não.
1: Eu, eu, o Látex foi o que eu fiz. Foi o que você fez. A é né? marca aproximado dele, mas ele já entra dentro desse silicone poderoso aí.
0: Tá, é, porque assim, só pra, ter uma, só pra vocês terem uma noção, a gente vai falar no próximo, tem as máscaras de látex, né, que o Rogério faz, e eu acabei adquirindo uma máscara de fun Látex. Cara, a diferença do material é outro, né? Você realmente você tem uma textura mais parecida com pele, carne, não é? Porque o látex ele acaba ficando aquela coisa lisa, dura, né? Já esse fum látex, não... é. então assim você teve uma evolução grande no, no material, né? E aí a gente vai falar isso já no próximo para especificar direito essa mudança. Sim. Beleza.
1: então beleza. É só para terminar justificar o que, por, assim, vontade. por que, que eu fiz então alguns alguns fãs látex que você adquiriu? Você tem uma peça de colecionador? Porque o que acontece, eu testei eh, esse esse material, ele é o mais próximo da carne, vamos dizer assim, você teria muito mais movimento, você tem, né, você vê lá, quando você veste o saru, você tem certos movimentos, né, quase inclusive igual do filme mesmo, porque ele se assemelha muito a esse silicone, ele é leve, ele é encorpado e cola bem na pele e fica, ele dobra de forma parecida com a carne, porém eu não uso mais, porque ele é muito mais caro para se trabalhar. Ele não é uma coisa que seca sem fogo, ele é necessário fogo para secar. Então, assim, na hora de cobrar, na hora de vender, a turma já não quer pagar o normal, imagina, o FUNLATEX. Então, ficou guardado aí só para alguma peça específica como foi a sua, né? entendeu?
0: É que já nesse caso também, né? É, a gente você que você quis na verdade essa excelência, né? e quando eu vi o resultado eu falei, não, isso vale porque a gente acaba, quem sabe eu sou um, eu, eu faço cosplay, cosplay já no nível mais profissional e quando eu a gente faz uma caracterização de alienígena, a gente quer estar 100%, né? porque quando a gente faz um evento a ideia é que quando vocês trombam comigo de Saru, é que vocês estejam vendo o Saru vocês né? não estão vendo... Isso é uma coisa que funciona meio bem o meu trabalho com o Rogério, porque a gente quando faz uma... porque ele produz, eu, eu acabo colocando ele lá, porque a gente quer o quê? A gente quer levar o personagem, a gente não quer um, um cara de cosplay mal cofeito, não, a gente quer levar o personagem, né, que é a mesma coisa que eu faço com o Super-Homem, é? né?
1: que é o Super-Homem... É, não, então, às vezes o ator é o que eu falo, né... O Saru, ele sem a máscara, uma pessoa maravilhosa, tudo. Mas não é o Saru que você tá falando ali, né? E às vezes a pessoa quer se deparar no universo de jornada com o personagem, né? É, é, há uma é. diferença do, do jeito de falar. Né? Ele se comporta, o ator, como o ator, né? É oh. óbvio, né? E ele nunca vai ser o Saru naquele momento, por exemplo, né? Sim. Então, assim, essa, essa diferença é muito legal, eu acho.
0: É, eu acho muito importante. É, é que nem o um exemplo que eu dou do super-homem, porque... Eu, eu faço trabalho voluntário como super-homem, e, eu, e quando eu tô de super-homem, eu sou o superman eu sou o super-homem, né, eu falo super-man, super-homem porque aí você pega a idade da pessoa, né, que reconhece ou não, mas tirando a zoeira, é, eu, quando eu tô com a roupa, com o uniforme, né, eu sou o superman porque eu tô levando o Superman as agora... pessoas, né? E quando a pessoa vem me buscar, ela não quer saber é do Thiago, que... ela não quer saber do ator que fez o Super-Homem, não. Ela quer Sim. tirar foto com o Superman. Então é isso, a gente teletransportou pro universo de Star Trek. Então quando eu estou de Saru, você não tá falando com o Doug, você está falando com o Saru. Porque eu, por exemplo, eu, eu gostei de Discovery, a única coisa que eu gostei foi do personagem Saru. O trabalho que eles fizeram, o cuidado que eles fizeram com esse personagem fez uhum. eu gostar muito dele. Por isso acabei, a gente acabou fazendo Foi um o destaque. da máscara né? E conhecendo o ator, legal Sim. Conheci o ator, Doug Jones Beleza, eu gosto do ator também Porque ele fez outros trabalhos maravilhosos Mas eu queria o Saru né? Muitas vezes a gente quer o perso- tirar foto com o personagem que a gente gosta né?
1: Ah, eu, eu penso muito assim Quer ver, por exemplo né? Eu acho que, por exemplo Imagine você se tivesse acesso ao William Shatner agora De, algum, de alguma maneira Meu, o cara é chato pra Dedell Pelo que falam, né? o cara é muito Não sei agora, exatamente agora mas ele já foi muito mais insuportável, né? Sim. Então, assim, como é que eu poderia chegar para ele e falar assim, ô oh, William, dá um tempo aí um pouquinho. E recebe o Kirk. E deixa eu trocar uma ideia com ele. Porque, na verdade, <risos> você queria. Você acha que você vai conversar com o Kirk.
0: Exato.
1: Né, com o capitão Kirk. E não vai acontecer. É onde que muita gente ficou naquele tempo dele que falava que ele tinha esse tipo de personalidade, que ele vendeu até a pedra do rim dele. <risos> Então, você vê, ele não batia, não tinha nada a ver com o Kirk, é, né? Que o Kirk talvez né? tenha sido o melhor dele, né? É, por exemplo, o eu,
0: é isso que você falou, eu, eu gostaria muito, por exemplo, de tomar um café com a Capitã Janeway, Sabe assim? Oba! De Capitão pra Capitão. É de pau também, pra, né? Não, para de ser besta. Eu quero, assim, não conversar, tomar um café com a, com a Capitã, sabe? Porque eu gosto da Capitã, mas assim, a, a atriz não é a Capitã, né? Ela nunca vai ser aquela Capitã não? do personagem, né? Então, assim, fa, então a gente aproveita nos alienígenas essa caracterização, né?
1: Isso é a doce ilusão, é a fantasia de fato. Que o que eu posso citar como exemplo mais próximo disso é quando você vai numa Disney, né? Sim. As crianças tentam, tentam se encontrar com o universo real daquilo que eles você veem na um televisão. Perfeito. Cara. A o Disney, cara lá, que você tem só personagens, né? Exatamente, eles vão atrás disso. Então eu acho que isso tem um grande fundamento. Aliás, não sou nenhum cientista, mas eu diria que isso seria o fruto de minhas pesquisas, desde que eu me conheço por gente.
0: Não, mas você tem toda razão, você deu um ótimo exemplo, a Disney não tem ator, a Disney tem personagens, as galera vai para ver o personagem, né? Muito bem, Mas Imagina lembrado.
1: tirando o Mickey a cabeça lá, e na frente de 100 crianças ele tira a cabeça Nossa, e sai um que... velho lá atrás. Não,
0: mas ele morre, né? Na Disney, do jeito que é o regulamento, ele <risos> morre. Bom, o Ricardo comentou aqui, Aí brinquei com a toca vulcana que o Rogério fez esses dias. Na verdade, ele fez um videozinho de vulcano, que isso é uma coisa prática também. Que o, o Fantinho fez uma prótese de que você fez o cabelinho, testa a orelhinha, né? Que ficou maravilhoso. Essa é
1: tá a vestir como roupa, né? Colocar e tirar. É.
0: é, que é uma coisa que eu até prefiro quando eu compro alguma coisa do Rogério que vinha já com o olho, porque eu quero colocar e tirar. Eu não quero me maquiar. Eu quero colocar, ser e tirar e acabou. Que é uma das vantagens. Sim. Bom, acho que chegamos ao final dessa primeira parte. Maquiagem em Star Trek, parte 1, é tem muita coisa eu quis falar resumir um pouco no conteúdo clássico e depois a gente vai evoluindo talvez sejam três partes né a gente foca ali naquele parte da nova geração deep space nine e void e depois a gente já fala do novo momento filmes do JJ e seriados como discover e picard né porque se teve uma você tem uma grande evolução nessa você tem três grandes evoluções né tanto não só na maquiagem também como nesse último momento nós temos a, a prótese a maquiagem e o CGI por cima de tudo isso porque acontece hoje em dia e hoje eu trouxe aqui o Rogério Fantin para conversar com a gente Muito obrigado, viu, Rô? Mais algum comentário sobre, maqui... é. sobre máscara e maquiagem?
1: Não, 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 eu te agradeço também E eu peço até desculpa pro o pessoal aí se assim Eu não sou nenhum técnico, né? eu sou um amante dessa arte Desde que me conheço por gente eu tento aprender E muitas dessas coisas, a maioria eu aprendi sozinho Então assim, eu dei o meu melhor aqui Eu, eu respondi dentro do meu conhecimento E procurei elucidar as dúvidas aí, tá bom? Me desculpa alguma coisa aí, de repente.
0: bom demais, Fica tranquilo. E hoje eu trouxe aqui também... Então tá bom. bom. Eu trouxe também aqui o O Alexandre. Ele quer fazer mais algum comentário, alguma pergunta sobre isso, sobre máscara? Ou fechou?
2: Não, pra mim fechou, eu achei bem interessante Algum, Algumas coisas eu já conhecia Porque eu gostava de, muito de assistir aquele programa Face Off Eles ensinam muita coisa lá, né Mas assim, vendo pelo lado de quem, quem Trabalha mesmo, é bem interessante Não,
0: tranquilo. E, bom, é isso Então eu vou começar com o Alexandre, pro Alexandre, pro Rogério ver como é que faz as despedidas finais. Ale, deixa aí o seu recadinho, o seu tchau final, que hoje o Ale tá sempre com as notícias da semana. Manda aí, Ale.
2: Então, meu, não, meu recadinho é curta o ABK Studio no Facebook, estou lá, e é isso. Obrigado.
0: E agora eu vou passar o recadinho pro Rogério. Rogério, dê o seu recado final aí, onde as pessoas podem te encontrar, onde elas seguem você, como que faz aí? Manda aí todo o seu
1: recadão. Você me pegou, cara, eu não anotei todos os endereços. Tá, eu, anotei, <risos> eu, como né? diz, eu não ligo eu pra te, mim. Vou ter que te falar, viu? Ó, o, o, o negócio é o seguinte, você que quer
0: seguir o Rogério, quer comprar alguma coisa do Rogério, é simples, você segue... No Instagram, né? Não, você tem no Instagram, que é o... Você pode colocar Rogério Fantin. Você vai já achar o Rogério É, ali, aí acha. Você já Isso. acha tranquilamente. Mas você também tem o aqui, que é o Rogério fantin 007wordpresscom que você também encontra ele na internet, que, esse, que eu, esse site que eu passei está na descrição. É o lá. blog. É o blog que você encontra lá já as máscaras dele, algo já para comprar. E caso você queira conversar, ver o trabalho dele, aí é mais fácil de ir direto no Instagram, colocar Atelier Fantin, ou, ou no Rogério no Facebook, Fantin. também. Oi? Ou no Facebook também, né? Rogério Fantin que também. sou ou no Facebook, né? Então dá o seu tchau aí, e o seu agradecimento que eu vou encerrar. Tá bom. Eu
1: só te agradeço, Thiago, pela oportunidade. Gostei do papo, no fim, influiu de uma maneira muito legal. Obrigado, se eu for participar da próxima, muito obrigado também. (risos) Boa noite para todo mundo.
0: Você gostou então?
1: Gostei, eu gostei, foi muito legal. Estava preocupado no começo e agora achei que... As perguntas foram relevantes, foi interessante. Só o Alexandre, mano, fica só lá no canto dele, lá, mas tá tudo certo.
2: Eu tô no meu canto é
1: ele, aqui, é ele, eu tô aqui. É eu forcei a participação. Você jogo. é a
2: celebridade hoje, você é a celebridade hoje, cara. Mas eu
1: pensei que você ia mandar umas perguntas, Alexandre. Pô, dá umas perguntadas loucas aí, mas tudo bem. Anota umas perguntas na segunda vez. Beleza. Tá bom. Mas obrigado, Alexandre, também, por você participar aí.
0: Beleza, gente, Valeu. você aí de casa, que, que nos acompanhou até aqui esse horário, eu muito obrigado por ter acompanhado, lembrando que isso aqui é mais uma tentativa de um rádio amador, e podcast, né, que, é a minha, que, eu, que a minha paixão é a rádio, então eu gosto da mistura do rádio com podcast, e a gente poder fazer toda semana, trazer aí um assunto diferente do que a gente está acostumado, que é Star Trek, a gente aqui não tá só para falar de Star Trek, a gente tá pra falar de tudo, e de todos os outros detalhezinhos. Então, quem acompanha a gente aqui, muito obrigado. Sigam lá o Diário do Capitão em todas as redes e mídias sociais. É isso. Lembrando que tem lives ao final de semana. E segunda-feira voltamos à programação normal. Então, na hora que acabou o picar, voltamos à programação normal. Então, segunda-feira saiu o programa do Diário do Capitão. Quinta-feira nós temos o programa do Diário do Kryptoniano com reviews de seriados. E sexta-feira com o Batata Espacial. Sempre aí com os reviews de filmes e seriados. Muito obrigado, senhoras e senhores, e até a próxima.